0: Всем инвест-привет, это канал Советник и я, независимый финансовый советник, Владимир Толокский. Спасибо, что вы с нами, а если оказались тут впервые, не переключайте трек, наши выпуски длятся не более 10 минут, ведь время – деньги. Но даже этого времени нам хватает, чтобы рассказать кучу всего полезного. Мы говорим тут об истории, экономике, инвестициях и финансах. Сегодняшняя тема – откуда взялся доллар и почему стал зеленым. Пока мы не начали, призываю вас на нас подписаться, чтобы оставаться всегда на связи. Подписались? Отлично. Тогда начинаем. Помните, в каком году Колумб открыл Америку? 1492, то есть более 500 лет тому назад. И что, там сразу появился доллар? О, нет, конечно. Название доллар придумали даже не в США. Оно попало в новые светы из старого света и произошло от другой денежной единицы, Талера, которая была особенно популярна в 16 веке. Она была серебряной, за что и ценилась. Постепенно слово менялось и адаптировалось, пока в англоязычном мире не преобразовалось в привычный нам доллар. После открытия Америки, освоением новых территорий, активно занималась Испания и раскопала там огромные залежи серебра и золота. Постепенно испанские серебряные песо. Обошел по качеству и популярности европейский талер. А в Северной Америке песо стали называть испанский доллар. Да, вы не ослышались. Испанский доллар. Ведь Америка вообще была колонией и своей валюты не имела. К слову, тогда же появился и символ доллара. Во время записи различных финансовых операций писали песо. Потом сократили до двух букв PS, А еще позже одна буква наехала на другую и получилась та самая... S как доллар. Все верно, этим символом изначально обозначался испанский песо, в Северной Америке получивший прозвище испанский талер, а впоследствии испанский доллар. Вот таким образом мы с вами узнали, что даже слово доллар уходит корнями в Европу, а S как доллар – изначально сокращенное обозначение испанского песо. До войны за независимость официальным средством расчетов в английских колониях был, конечно же, фунт, а Британия в ту пору была ведущей мировой державой и могла, что называется, санкции наложить. Колониям было запрещено чеканить свои монеты, возникал дефицит валюты. Поэтому в Северной Америке именно испанский песо стал использоваться в торговых операциях, благо испанцы его из местного металла и чеканили. То есть для колонистов песо, он же испанский доллар, заменил фунт и был настолько ценен, что именно S как доллар, изначально обозначавшая песо, до сих пор является официальным и признанным во всем мире обозначением теперь уже американского доллара. Во время войны за независимость у штатов все еще не было своей валюты. В то время молодое государство отчаянно нуждалось в финансировании военных расходов но денег-то не было. Британия, как ведущая мировая держава и владычица морей и океанов, перекрыла торговые пути, лишив американские власти малейшего шанса заработать денег и выпустить свою обеспеченную валюту. 200 с лишним лет тому назад это все происходило, как будто я читаю свежий выпуск новостей, не правда ли? В итоге американский конгресс выпустил свою первую валюту весьма хитрым способом. И это тоже еще не был американский доллар. Это были континенталы, обеспеченные будущими поступлениями в бюджет, нечто среднее между бескупонной облигацией и фьючерсным контрактом. То есть у нас сейчас ничего нет, но потом точно будет, просто поверьте в нас. Прямо не государство, а какой-то стартап. Ставка, впрочем, не сыграла. Если изначально один Континентал равнялся одному испанскому PESO, то уже через 8 лет к концу войны за независимость обесценился в 42 раза. К тому же подделок и фальшивок было не счесть. В общем, доверие такая валюта не вызывала. Поэтому еще несколько десятков лет американские власти будут стараться избегать бумажных денег. Как мы знаем, война за независимость завершилась победой колонистов, то есть американцев. Британский фонд был с позором изгнан как валюта оккупантов. И вот в год провозглашения независимости, а это был 1785 год, появился первый в сам денежный американский доллар. Президент Томас Джефферсон объявил его официальной валютой Соединенных Штатов Америки. Новая долларовая система формировалась 7 лет, и в конце концов в 1792 году условились, что американский доллар – это монета, привязанная к золоту и серебру. Это закреплялось в соответствующем законе. Потом был целый этап банковского беспредела. Дело в том, что закон буквально запрещал штатам выпускать бумажные деньги, но лазейка позволяла это делать банкам. Поэтому в первой половине 19 века свои деньги стали выпускать ну, буквально все, кому не лень. В то время денег разного дизайна было так много, что в США выходили специальные альбомы, которые помогали разобраться, что за купюра у вас вообще в руках. Конечно, деньги якобы были обеспечены драгоценными металлами, но по факту этого не было и в помине, просто бумажки. Это явление получило название «Дикий банкинг. Во второй половине 19 века началось противостояние севера и юга, у обеих сторон были свои доллары, но южане в итоге проиграли и остался только один американский доллар, северный. К тому времени все доллары, даже бумажные, уже были обеспечены золотом. Кстати, зеленый цвет был выбран почти случайно по сути, просто этой краски было больше всего в запасах. Доллар получил забавное прозвище Greenback, зеленая спина или, сокращенно, бакс. Вот такой у нас с вами получился экскурс в историю. Мы узнали о том, откуда взялось слово доллар, почему он обозначается буквой «с» с палкой посередине и от чего бакс навсегда стал зеленым. Надеюсь, было полезно. Напоминаю, если вам интересны наши подкасты, то самое логичное решение на нас подписаться. Так мы всегда будем оставаться с вами на связи. Мы выпускаем новые подкасты каждую неделю, а еще у нас есть статьи, посты, новости, аналитика. В любой соцсети нас легко найти, если просто вбить в поиски слова «просоветник». Так что ищите нас и смотрите наши прямые эфиры, слушайте подкасты, читайте статьи. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. До встречи!